1: Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe Day One podcast. De vrijdag editie 7 augustus om precies te zijn. Er staat een nieuw weekend voor de boeg en daarom stoom ik je, Jordi Warnes, binnen een half uur klaar voor dat weekend. En dat doe ik vandaag met onder andere Tom Coronel. Grand Prix van Silverstone vindt dit weekend voor de tweede keer plaats. Tom, goeiedag.
0: Goeiedag. Hoe is het? Ja, ja allemaal oké. Okay. Ik... Uh... Ik heb even drie dagjes vakantie gehad uh, in de Ibiza en daarvoor was ik lekker aan het racen op de Nürburgring, de Nordschleife. Dus ja, ik, uh, ik zit gewoon volledig in de racemodus.
1: Nou, dit is de eerste keer volgens mij dat ik jou een keer niet op een circuit spreek.
0: Ja, dat is ook wel een keer lekker. Uh, <laughs> dan had je gisteren moeten bellen, want gisterochtend zat ik van 9 tot 6 op Zandvoort. Dus, ja, dat, dat is mijn leven. Als ik jou spreek, zit je volgens mij tot in de studio. Dat Ja, erbij,
1: dat is ook weer zo. Dat hoort erbij. ja. En daar kom je natuurlijk ook nog mee uit. En dat hoeft ook niet. Uh, Tom, de Formule 1. Ja, we zitten weer de, de middenin. Silverstone natuurlijk afgelopen weekend al. Komend weekend ook ja. weer. En uh, nou, dan heeft het weer een leuke ja. naam gekregen. Namelijk de 7th Anniversary of... Nou, moet ik even denken.
0: Ja, Formule 1, hè? Ja, ja Formule 1, natuurlijk ja, uh, ja. 70 jaar Formule 1, ja, het is, het is de tweede keer natuurlijk dezelfde baan. Uh, ja, dat, dat, dat is nou eenmaal even zo, maar dat is hetzelfde zoals we het in Oostenrijk hebben gezien. Uh, het waren twee verschillende races en daar, iedereen was heel bang. Dat zeiden, ja, maar twee keer hetzelfde circuit wordt twee keer dezelfde uitslag en dat soort dingen. Nou, dat is dus niet waar. Dat heb ik ook duidelijk, uh, duidelijk gezegd. Uh, er is niets veranderlijker in autosport. En dat hebben we dus ook gezien afgelopen weekend. Want als iemand had durven dromen dat Max überhaupt het podium uh, uh, zou gaan komen, dan had ik gezegd, joh, uh, jij moet het gesticht in. Want dat lukt zeker niet op Silverstone. Uh, maar hij werd wel tweede. Dus ja. de enige die maar het gesticht in moet, dat ben ik dan in dat geval. Maar dat, daar bedoel ik mee uh, aan te geven dat. Um, er gebeurt er altijd iets wat je niet verwacht. En dat zagen we bij Bottas met de band die klappen. Max had hem zelfs nog bijna gewonnen als we een halve ronde extra hadden gehad. Dus ja, dit, dat, dat is nu ook wat ik weer ga verwachten. Het is weer een Grand Prix die weer heel anders is dan we vorige week gezien hebben.
1: En denk jij daarom ook dat we bij een volgend seizoen of misschien een seizoen daarna... wel meer van dit soort situaties gaan krijgen dat het circuit gewoon twee keer gebruikt wordt? Want eigenlijk is het bizar kosten verlagen, denk ik ook wel. Als je gewoon ja. uh, 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 zo lang op hetzelfde circuit blijft. en het maakt voor de race dus blijkbaar niet uit? Uh,
0: nee. Nou ja, dit is, dit is. Weet je, alle critici. Uh, wordt hiermee in de mond gesnoord. Alle mensen die zeggen. ja, maar dat, dan, dat wordt hetzelfde. ja, maar. Uh, dat, dat is dus niet uitgekomen. Het is altijd anders in het Autosportland. Uh, en ja, ik durf dat te zeggen omdat ik. ...een beginner ben in autosport. Ik doe dit namelijk pas 31 jaar... ...en ik ben er zelfs mee opgevoed uh, vanaf dat ik geboren ben. Dus uh, dat is de reden waarom ik het ook zeg. Uh, en daar krijg ik ook best wel eens heel veel kritiek op. Maar ik zeg altijd, ja jongens, ik zeg dingen... Uh, ...omdat ik het echt heel zeker weet. Uh, en, en, en dat blijkt dus ook weer. En het is niet dat ik me gelijk wil halen. Absoluut niet. Maar wij gaan gewoon weer een serieuze, vette Grand Prix krijgen. En, en dan zegt iedereen, hoezo? Ik ben in slaap gevallen tijdens de Grand Prix. Het was hartstikke saai... Nou, dan had je toch even wakker moeten blijven. Want het vernijn zat er nu weer in de staart in die laatste drie ronden.
1: En komend weekend temperaturen boven de 30 graden. We hebben natuurlijk wel gezien de afgelopen jaren dat Mercedes het best wel zwaar heeft met hete condities. Rappel daarentegen gaat best wel lekker rond de 30 graden. Wat, wat verwacht je?
0: Ja, dat is, ja weet je, kijk, dat is het enge. Silverstone is, is een Mercedes-recreur. Mercedes is momenteel te sterk. Dus, uh, dus maximaal als Max derde wordt, dan heeft hij voor mij gewonnen. Maar uh, zoals jij het nu brengt, om ook weer een beetje de spanning op te voeren, uh, heb jij ergens natuurlijk wel gelijk. En dat hebben we vorig jaar ook in Oostenrijk gezien. Um, het heeft te maken natuurlijk met het laden van de accu en de extra energie. Dat als het warmer wordt, ja, daar zijn zij iets minder sterk in. Uh, althans, dat is gebleken vorig jaar. Ja. Maar ja omdat ze vorig jaar problemen hadden, dan zie ik meestal dat ze het jaar daarna het probleem hebben opgelost. Want dat is natuurlijk hoe sterk zo'n goede club is. Dat ze zegt ja wacht hebben, dat mag ons niet nog een keer overkomen. Maar daarentegen heeft Pirelli natuurlijk ook nog een keer een andere band meegenomen. Dus ze maakt het ook nog eens een keer interessant. Dus heel simpel gezegd: ik zeg gewoon jongens, maar één ding: ga nou gewoon voor die buis zitten. En ga genieten, want één ding weten we zeker... met Verstappen is het altijd vuurwerk. En dat hebben we ook weer gezien, want we hebben de laatste ronde gezien. We hebben de kwalificatie gezien, hoe close het was... dat eigenlijk iedereen om die derde plek vocht. Want de eerste twee waren natuurlijk weg. En wie pakte hem meer? Ja, weer hij. En het vergelijk met zijn teamgenoten was weer zo groot... dat ik zeg, jongens, geloof me nou. Deze jongen is echt vet en uniek. Kijk, en je zal gewoon weer denken van... Coronel... Dankjewel dat je me voor die televisie hebt gesleept bij 33 graden. De Nederland wordt
1: natuurlijk ook heel heet. Nou, het, zeker weten, maar dat weerhoudt ons er absoluut niet van om naar die wedstrijd te kijken. Dan nog even het laatste. Uh, die banden afgelopen weekend, dat was een gedoe. Veel lekker banden. Nou, Pirelli heeft uh, eigenlijk een beetje de wind van voren gekregen. Vooral van de niet-race-experts uh, heb ik zo het idee. Want ja, volgens mij als je een race-expert bent of het vaker kijkt, dan weet je, dit is gewoon autosport. En nou, het ene weekend gaan de banden supergoed en het andere weekend kan er een keer een, een vuile band tussen zitten, toch?
0: Nou ja, dat kan sowieso, maar het is natuurlijk ook... kijk, uh, zij geven aan, rijden 30 ronden op... en dan, dan onder die condities... ja, gaan ze dan er 35 ronden op rijden... ja, ik bedoel, het is net als met je straatband... die gaat de ene 20.000 kilometer... en de andere 50.000 kilometer... maar heel simpel, op is op. En ga jij doorrijden op het staaldraad... ja, dan gaat die stuk, dan is het gewoon afgelopen. Ja. En dat is iedere raceklas... ik bedoel, wij rijden dan met Goodyear's... in mijn raceklasse... ik heb drie weken geleden... of even kijken, zes weken geleden... Heb ik, is bij mij een band geploft in een bocht van 214 km per uur. Nou, ik heb mijn chassis afgeschreven. Ik zal het je filmpje sturen, Jordi. Uh, bedoel, doe ermee wat je ermee wilt doen. Ja, ben uh, maar die auto was, was serieus plat als een nuppie. En toen zeiden ze ook gewoon: Ja, je reed met te veel camber. En je bent gestart met te weinig, uh, te weinig uh, uh, lucht terug erin. Dus te weinig bar. Dus ja, uh, karkas houdt het niet. Ja, dat heb je zelf gedaan, punt. Weet je, dus, dus ook daarin. Pirelli speelt gewoon natuurlijk mooi weer. Want die zegt gewoon, joh, uh, ja, je moet in die bandbreedte zitten. Ja, en iedereen zoekt de limiet op. En, die, en sommige mensen gaan er een beetje overheen. Ja, dan gaat het gewoon niet goed. Dat hoort ook gewoon bij het autosportspelletje.
1: Duidelijk. Tom, mag ik je van harte weer bedanken voor een uh, heerlijk verslag. Of eigenlijk een eerlijk uh, ja, vooruitzicht naar de, de Grand Prix van komend weekend. 7th anniversary. Ja, um, ja fijn weekend. Veel kijkplezier natuurlijk ook.
0: Ja, helemaal goed. Ik zit uh, vrijdag natuurlijk gewoon in het Formule 1 Café. En zondag? Nee jongens, ik zit zondag op de boot. Ik ben er weer bij in Spa.
1: <laughs> Lekker Tom. Veel plezier.
0: Hoi Jordi, tato.
1: En we bellen ook geregeld in deze podcast met Roan van Absolute Motors. Plat gezegd een tunings-rap uh, bedrijf. Nou, in ieder geval ze maken auto's beter en het hogere segment auto's maken ze beter. Je kunt hem ook volgen op YouTube. Daar vind je de tofste projecten voorbij komen. En we hebben ook al eens eerder wat podcast van Day One bij Absolute Motors in Rotterdam opgenomen. En uh, ik vind het leuk om gewoon af en toe eens bij te praten met, met Roan over wat autonieuws. Rowan goeiedag. Jordi, hoe is die? Ja, lekker. Jij bent uh, bij Absolute Motors in uh, Rotterdam. Pff, jongen, ik trek ja. het niet meer, die hitte. Hoe zit het bij jou?
2: Uh, je bent bij ons geweest, hè? Boven, plat dak, oh, alles ja. zwart geverfd. En uh, overal uh, ruit omheen. Dus geen vent ventilatie en vooral heel heel veel hitte. Fantastisch. Echt geweldig. <laughs> ah, joh, maar dan ga je toch af en toe <laughs> ga je toch gewoon even
1: een kwartiertje in zo'n landbouw met wat erko aan uh, zitten?
2: Ja, ja, dat zou ik het liefst wel doen, maar daarvoor is het echt net even te druk. <laughs> dus uh, ik hoop dat het zo even rustiger wordt en dan uh, ga ik wel even een rondje doen. Want dit, uh, dit is niet uit te houden. Maar hey. we laten we gelijk een GoFundMe doen. Nou ja, kijk, ook oh, GoFundMe,
1: oh, GoFundMe. Ja, nou dan moet je maar even een andere podcast doen. Oké. Okay. <laughs> okay. Dan, dan mag iedereen mij ook gelijk GoFunden. Hé, hey, uh, Rohan. Absolute Mode is natuurlijk in, uh, in Rotterdam. Wij uh, bellen zo geregeld even over wat uh, autonieuws. En ik werd ineens getagd op Instagram yep. bij, een, uh, bij een post. En ik merkte al, ik moet Rohan even bellen.
2: Ja, super bizar. Echt uh, iets, iets, iets weer helemaal vers en nieuw en vooruitstrevend. En vette technieken en alles gewoon zoals het bij de uh, autowereld moet. Uh, wat we de laatste tijd een beetje verloren zijn en dat is het ouderwetse met plezier rijden. En ik denk dat dat heel goed gaat in het nieuwe model van uh, Gordon Murray. En uh, het zijn de echte autokenners die weten wie het is. Ja, mag, Want, ik, mag ik? Ja, vertel. Denk je te weten?
1: Zeker weten. De man die de F1 uh, McLaren ooit heeft uh, ontworpen en gemaakt en bedacht.
2: Dit, dit is voorwerk geweest. Ik kan niet nee,
1: nee, serieus niet. Nee, nee, nee. Op, oprecht. <laughs> ja, hallo. Je bent een autoneur of je bent een niet.
2: Je bent een echte dat klopt. Dat <laughs> klopt. Dus maar ga verder, sorry. De e McLaren F1 is echt historische uh, autokennis wat dat betreft. Want dat was natuurlijk de auto, nog steeds de auto, ontzettend duur ook, maar uh, dat was een auto waarbij je met z'n drieën in de, in de cockpit kon zitten.
1: Ja, ja en, en ook een auto waarbij destijds, want uh, daar heb ik wel uh, naar lopen nerden, uh, niet verteld is hoe hard mm -hmm. die ging, hoe snel die ging, uh, hoe snel die op de 100 zat, op de 200. Uh, en, Precies. En ook... Eigenlijk hebben ze dat ding toen volgens mij ooit gemaakt en bedacht. Maar wisten ze niet hoe bizar snel die zou gaan worden. Totdat er daadwerkelijk in gereden werd. En tot op de dag van vandaag vindt iedereen dat, ja, dat inderdaad... Is nog steeds snel. Dat, ja, het is nog steeds onwijs snel. Maar iedereen vindt dat ook nog steeds, nou ja, dé auto eigenlijk.
2: Ja. Ja, het zijn, wat dat betreft is helemaal fantastisch. Maar ja, dat ding is natuurlijk al best wel oud. En daarna is de P1 gekomen. En daarvan zeiden ze, dit is de opvolger van de F1. Maar ja, uh, het is niet helemaal, want het is... Uh, natuurlijk een heel ander platform geworden... en hij heeft een hybride motor en noem maar op. Uh, alles wat eigenlijk niet bij een F1 uh, het geval was. Nee. Maar dat is dus bij die, ze noemen het nu... de Gordon Murray T50 wat eraan gaat komen. Uh, en dat is helemaal in het oogpunt van de McLaren F1. Dus hij heeft een beetje dezelfde afmetingen... maar ook een beetje hetzelfde uiterlijk... en dan gemoderniseerd. Maar het belangrijkste van die auto... Dat is het gewicht en de motor, want hij weegt gewoon echt precies helemaal niks. Uh, nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik tilt het nog niet op, maar nog geen duizend kilo. Nou, dat is voor een auto echt bizar. Ja. Dat is ongeveer de helft van wat de gemiddelde elektrische auto weegt. Dus dat is echt uh, huis. En dan uh, ligt er een atmosferische V12 in. En dat zie je ook niet veel meer.
1: Nee. Nou ja, dus, en uh, wat ik ook wel mooi vond, want ik, ik heb wel wat video's inmiddels gekeken bij deze auto. Dus ik kan... Uh, ja. Kan uh, inmiddels ook wat dingetjes vertellen. En, um, zo mm -hmm. heeft hij zeg maar de middenconsole. Uh, mm -hmm. Wat al eigenlijk een soort van los is. Zeg maar, waar de schakelpook in zit. Omdat het ook gewoon een, een auto is waarin je kan schakelen. Uh, en omdat je in het midden zit. Ja, precies. daar hebben ze de, de, de bak eromheen. Dan hebben ze de afgelaten. Omdat uh, mensen in het verleden zeiden. Toen ze de F1 zeg maar, de schakelpook zagen. En al de techniek wat daaronder zat. Zeiden ze tegen Gordon. Mm -hmm. Joh luister. Waarom heb je dat niet opengelaten? En toen heeft hij nu bij deze. Heeft hij... Dat, dat ding opengelaten, zodat je echt precies kan zien, die stang van, van, van de, de koppelpook, zeg maar, die in je handen hebt. Die kun je precies en ja. weer zien bewegen. En dat heeft hem dus ook nog eens 800 gram bespaard.
2: Ja, 800 gram, waar praat je over? Ja, toch, het, zijn dit soort, het, zijn, het zijn dit soort gewichten, wat uiteindelijk uh, ervoor zorgt dat, 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 dat het totale plaatje gewoon enorm licht is. Het is. Volledig carbon monocoque. Nou, het zegt misschien niet iedereen wat. Maar uh, zelfs de versnellingsbak is de lichte variant die er op de markt is. En dan is het ook nog eens een keer een handgeschakelde zesbak... achter een atmosferische V12. Nou, dan, als, dan gaat je auto hartje wel sneller kloppen.
1: Maar wat ik, Zeker, heb, ja? Nou, ja, wat ik dan niet zo goed snap... en dat komt dan meer omdat ik nog nooit in de McLaren F1 heb gereden... of dus in die automotive, die, die uh, T50... Um, mm -hmm. hoe kan het dan dat hiervan wordt gezegd dit is een echte auto want ik bedoel uh, de rijden weet niet hoeveel hypercars mclaren's, uh, ferrari's, lamborghini's dat zijn toch geen neppe auto's dus wat brengt zeg maar dan het verschil in dat dit een echte auto is voor echte rijden? Uh,
2: het gewicht, de motor en de bak dat zijn eigenlijk de drie die daar echt voor zorgen want alle hedenhaagse auto's zijn gewoon zwaar en een zwaardere, een zwaardere auto brengt gewoon minder gevoel uh, in het stuur. Dus dat, uh, dus dat is zonde. Dat, dat haalt in principe een klein stukje rijplezier weg. Um, een automaatbak, zoals vrijwel alle hypercars tegenwoordig zijn... Is, ja, het is misschien sneller, maar het is niet leuker. Want het nee. rijdt veel makkelijker. En je oma die kan er bij wijze van spreken in wegrijden. Nu wil ik niet zeggen dat je oma heel slecht kan rijden... maar het is wel uh, een heel stuk makkelijker gemaakt. Uh, vaak met een handbak. Uh, zie je toch dat het, uh, dat het iets meer moeite uh, met zich meebrengt om zo'n auto te rijden. Maar dat is ook wel weer plezier. Ja. Dus ja, dat, uh, en dan vervolgens een motor erachter die heel veel toeren draait en geen turbos heeft. Met heel veel vermogen. Ja, dat wil je toch hebben.
1: Nou ja, als je het kan betalen wel, want de prijs die ligt op 2,6 ja. miljoen euro, zag ik.
2: Ja, in Engeland. Dus dan heb je hem nog niet hier.
1: Nee, precies. Dus het zal hier wel rond de drie liggen, denk ik.
2: Uh, ik denk dat hij er ruim, ruim overheen gaat. Ja. Maar ja, er zijn er ook maar honderd, dus ik, ik weet niet hoeveel er hier naartoe gaan komen. Maar het, het, als, er, als er wat hier naartoe komt, dan zal het er één, maximaal twee zijn, want... Het is gewoon super, super, super gelimiteerd. En hoe kan het dus, dan dat, uh, dat
1: een Gordon Murray nu ineens in 2020 uh, uit het niets met, met deze auto komt? Um, heeft, heeft de man zoveel geld dat hij kan bepalen, ik ga vanaf nu honderd van dit soort auto's produceren? Nou, je hebt al eens eerder gezegd: het produceren van een auto is al niet goedkoop. En dat is al niet goedkoop bij ja. een BMW 3-serie of bij een, uh, weet ik veel, Renault Clio. Um, hoe, hoe kan dan dit ineens allemaal gefinancierd zijn?
2: Ja, dat is een grote vraag. Misschien is er wel een uh, grote investeerder achter die, uh, die een, uh, een heel speciaal project wil, uh, wil doen. Het kan zomaar zijn dat een oliescheik uh, in Londen zit met, uh, met Gordon aan tafel op anderhalf meter afstand. En zegt: Joh, uh, ik wil even een nieuw projectje aanpakken. Of uh, ze zijn al vijf jaar achter de schermen bezig. Je weet het niet. Dus uh, nee. dat is een beetje vaag allemaal nog. Een uh, productie gaat ook nog even duren, want dat is pas uh, januari 2022. Ja. Dus dan is het nu nog niet klaar, maar dan produceren ze maar het pas. Ja, maar het is wel heel belovend wat ze, wat ze willen gaan doen.
1: Maar ik uh, denk hoe hard de coronaklap in onze economie ook gaat worden. Deze honderd modellen worden natuurlijk gewoon binnen een week verkocht. Dat kan niet anders.
2: Uh, ja, denk je dat het een week duurt?
1: <laughs> ja, denk niet eens een week. <laughs> ik, denk,
2: ik denk het ook niet. Want, nee. uh, alleen, alleen als je de waarde ziet van de F1 bijvoorbeeld nu. En dat is dan uh, gewoon tussen Haakjes en McLaren. Uh, die, ja, dat is, dat, is al, uh, dat is echt al buiten proporties. En dan uh, verwachten ze natuurlijk dat dit ook wel echt uh, extreem in waarde gaat stijgen uiteindelijk. Ze zullen
1: bij dat McLaren wel balen, denk ik.
2: Ja, weet ik niet. Blijf Engels, hè? Dus durf ik, <laughs> dat durf ik nooit met zekerheid te zeggen. <laughs> ja, ja,
1: maar als jij toch een Gordon Murray, waar je in het verleden een topauto mee hebt gemaakt... nu ineens met, met dit model ziet komen, dan kun je je eigen hele productielijn wel... Uh, ja, niet gedacht zeggen natuurlijk, want dat is bullshit. Want mensen blijven wel een McLaren kopen. En zeker een nieuwe die eruit gaat... gaat ook echt wel weer als warme broodjes over de plank. Maar toch als je dit soort ziet, Ja, hoor.
2: Het is echt goed. En dan
1: natuurlijk... Kijk, wat hij natuurlijk daarover zelf ook zegt... Gordon Murray... is dat hij dingen heeft kunnen doen... die ze bij McLaren nooit hebben kunnen doen. Omdat daar gewoon heel veel... ja, personen tussen zitten. Mensen met andere visies. Dingen worden afgehouden... die eigenlijk gedaan zouden willen worden... aan zo'n auto misschien wel. En dan krijg je uiteindelijk...
2: Dat gaat over de... Uh, over de dingen op de achterkant, toch? Ja, de, de, win, de windturbine, zeg maar.
1: Klopt, maar over heel veel details. Uiteindelijk die ze natuurlijk het liefst bepaalde engineers dingen bij een uh, McLaren-wagen doen. Maar het gaan, daar gaan zoveel processen en zoveel dingen nog overheen. dat je uiteindelijk een eindproduct krijgt. wat, nou ja, een fractie is misschien wat, wat, er, wat ze zouden willen doen, eigenlijk.
2: Ja, ja dan, dan is het eigenlijk juist wel heel gaaf dat die. Op een gegeven moment uh, de bal heeft om het zelf te gaan doen.
1: Ja, heel vet. Hey, dus, en dan uh, heb ik nog een andere vraag, uh, Roan, voor jou, nu ik jou ja. toch in de line heb. Ik uh, oh, zat deze week weer naar onze uh, fijne Joen Olsen te kijken op YouTube. Ja? En die had een uh, paar koenigseg, uh, uh, had hij langs. Uit, de Jesco uh, onder andere. Ja, de Jesco, maar ook de, Jex, de, Je Jexco. de Yesco. De Jesco Absoluut. <laughs> wat dan weer de, de heftigere versie is van de Jesco. Maar ja. een andere wagen en nou, ik zag het en ik werd op slag verliefd. En ik vroeg me gelijk af, hoe kan het dat ik hier nog nooit van gehoord heb? En hoe kan ik dat, dat dit me totaal is ontgaan? Terwijl die auto is denk ik een paar maandjes geleden is die uh, gereleased. De Gamera heb ik het over.
2: Uh, ja, goede vraag.
1: Wat? Waarom heb je dat gemist? Nou ja, maar, maar is, dit, is dit wel uh, uitgebreid uh, behandeld overal en... Uh... Nou
2: ja, uitgebreid niet, omdat er gewoon uh, uh, ja, ja, nog niet heel erg veel uh, mee gedaan kon worden. Want de, de productieaantallen zijn natuurlijk heel laag van zoiets. Uh, maar volgens mij is dat voor, voor, vorig jaar gewoon in Genève geweest. Dus,
1: uh... Maar dit is toch de droomauto? Want voor de duidelijkheid, we hebben het over de Koenigse... De Vierzitter. De Camera, ja, de Vierzitter inderdaad. Waar echt, nou, er zit volgens mij meer ruimte in dan in een RSS. Zou je bijna zeggen. Tenminste ja, wel, ja. wel als het om, om zitten gaat. Ik kom voor in de auto zelf. Uh, sterker nog, er is er nog wel best wel wat opbergruimte eigenlijk in de kofferbak. Wat je, wat je niet zou Precies. verwachten. Een auto met, uit mijn hoofd volgens mij, 1700 pk. Ja,
2: gaat nergens me meer over.
1: Nee, dat gaat ga echt nergens ga me meer over. Dat is een auto met, met bizarre getallen. Uh, mm -hmm. En, en met, met de bijzonderste snufjes aan boord. Uh, ik heb het over ledschermen, over over, nou weet ik veel wat wij er allemaal mee kan. Het is bizar, want ja, dit... dit is toch de auto die iedereen wil hebben.
2: Koeniezer is zo bizar vooruitstrevend met alle technieken die ze hebben, met hun eigen type versnellingsbak en uh, ontwikkelde motor en hoe het maar op. Die doen echt van alle engineering zelf. En dat is wel echt 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 bijzonder. En zo zitten ze met de Gamera natuurlijk gewoon weer. Een heel tof project, neer. Uh, hoeveel aantallen zij gaan produceren, weet ik niet. Maar dat is, ik, ik vind dat wel redelijk laag. Kijk, en dat houdt de exclusiviteit houdt dat, uh, ten goede. Alleen wat ik dan jammer vind, is dat het zo weinig tegenkomen. Die kunnen ik zeg. Ja.
1: Ja, ja, ik, ik ook.
2: Hoeveel zie je er rijden in Nederland? Ja, nee, niet.
1: Nee, te weinig. Uh, daar ja. verbaas ik me dus ook zo over. Want dit, ja, ja, nogmaals, de cijfers, hoe het eruit ziet van binnen ook. Ah, het ziet er echt prachtig uit. De interieur, geel. En, en nou jongen, ik. Ik maar uh,
2: nog heel eventjes. En jij gaat dus een camera kopen.
1: Nou, Rowan, ik, uh, <laughs> ik, ben, ik ben gewoon een radio-DJ. Voordat ik uh, zo'n auto kan kopen, moet ik denk ik tot aan mijn dood. Uh, toen uh, nou, 180 uur per week uh, werken. En dan heb ik het nog niet gehaald, denk ik. Dit is, uh, dit ik is een leak. En, en weet je wat het ook is? En dat heb ik natuurlijk ook bij die, uh, die auto waar we het net over hadden. Die t 50. Voordat ja. ik in mijn leven, ook al zou ik het geld hebben. Voordat ik uh, meer dan een miljoen euro aan een auto zou uitgeven. Dan moet het wel een hele goede investering zijn. Uh, om het weer terug te verdienen. Maar anders zou ik het nooit van mijn leven doen, denk ik.
2: Ja, je moet wel heel erg veel miljoenen op je bank hebben staan. Wil je een auto van een miljoen gaan aanschaffen?
1: Kijk, en, het, en een auto ja. is aan zich natuurlijk al niet zo'n hele lekkere investering. Het ligt er wel aan wat voor auto je koopt Meestal natuurlijk. Niet. Maar ja. Uh, ja, nee, ja, ik zou het niet zo snel doen hoor, als ik het zou hebben.
2: Nee? Toch niet?
1: Nee, ja. En,
2: toch, het... je, je, en je bent zo'n onwijs autofan?
1: Ja, weet ik, maar... Maar, maar, maar toch zou je het niet doen. Zou, zou het ooit goed voelen om in een auto van anderhalf miljoen de weg over te rijden?
2: Ik denk als het budget ernaar is, dat het geen probleem is.
1: Ja, je hebt het wel gelijk eigenlijk. Je je, dat,
2: dat, je, het is bijna niet voor te stellen uh, met wat voor een rijkdom sommige mensen leven. Uh, en, en hoe je je erbij voelt als je zo'n budget hebt om dan in zo'n auto te kopen. Kijk, wat, 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 voor, wat voor ons misschien bijvoorbeeld een Porsche 911 is, is voor ons al een auto waarin je zegt: wauw, dat is echt. Uh, als ik dat ooit zou kunnen rijden, dan ben, ik, uh, dan ben ik helemaal happy. Ja. Uh, maar ja, dat is voor hun de daily en dan heb je natuurlijk weer een, een, een stap verder. Ik bedoel, uh, tien jaar geleden had je ook nog niet durven dromen dat je DJ was bij, uh, bij Q-Music.
1: Nee, dus dat is waar, maar goed. Ja, zo ach, maak je ja.
2: elke keer weer stappen.
1: Dat is ook weer zo. Hey, uh, ik denk uh, dat met auto's ook zo is. Dus. Ja, daar dat, dat ben ik het ook wel weer met je eens. Nou ja, ik, in ieder geval, mocht ik hem ooit kopen, dan uh, kom ik even voor een uh, X-spelletje bij jullie langs.
2: Dat zou ik sowieso doen. Hé, Roland. Jullie trouwens nog één één kort dingetje. We hadden het vorige keer het gehad over de Virgo Ablo G-klasse.
1: Ja, van Mercedes.
2: Ja, we hebben niet meer een plekje kunnen bemachtigen.
1: Kot op. Hebben jullie die ook in de.
2: Er is nog. Er is dus gewoon nog steeds niet heel erg veel bekend, maar. Uh, ook in Nederland uh, hebben we blijkbaar de mogelijkheid om ons in te schrijven voor aankoop van uh, een dergelijke G-klasse. En wij hebben toezegging gekregen dat we zo'n plekje uh, uh, mogen bemachtigen. Dus dat is top. Ik ben benieuwd. Zo,
1: dat is vet. Hè? Ja, ik ben, uh, ben heel... Als je hem hebt verstaan, dan uh, kunnen we deze afspreken dat ik heel even langskom om te kijken. <laughs>
2: Ik heb een aantal, uh, we hebben natuurlijk enorm te speculeren over die auto. Van, joh, wat gaat die doen, intruur, excuur. Ja. Dat was een of andere rare tekening. Nou ja, daar was eigenlijk precies net niks op te zien. Nee. Maar je zag wel dat de bumper iets anders was, dat hij iets lager was, en noem maar op. En um, we hebben ook even gezocht naar oudere interviews van uh, Virgil En daarin noemde hij bijvoorbeeld uh, aspecten als een kale body waar geen lak op zit. Nou, dat kennen we van de uh, auto van, van Back to the Future. De ja. DeLorean, hè? de ja. DeLorean. Degene die, die terug in de tijd uh, ging. Terug naar, het, naar, naar de toekomst. Ja, dat was een auto zonder lak. Zullen ze dat ja. ook met de G-klasse gaan doen?
1: Uh, ik denk dat het heel bruut zou zijn bij een G-klasse.
2: Zou gek zijn,
1: hè? <laughs> ja, ik zie nu al trouwens... Nu, ja, ik nu, dit, ik zit, dit
2: is onze speculatie.
1: Nu ik zit te googelen op uh, Virgo Ablo en uh, dan de G-klasse... zie ik ook, uh, weet je wel, dat, dat dingetje... wat je altijd aan die schoenen hebt hangen. Zo'n zo label. Ja, ja, ja. De label.
2: Ja, de die, white label.
1: Die door de grill heen aan de voorkant zou ik wel... Uh, <laughs> is dat wat?
2: Ja, ja jij, jij zou je eigen wel kunnen ontwerpen hoor, Ja,
1: precies Oké, okay, <laughs> hey, uh, Rowan, thanks voor het heerlijke autoneurder weer van deze week uh, Ik uh, hoor het al, ja, ja, je probeert een beetje te ontkomen aan het feit dat ik mezelf heb uitgenodigd in jullie showroom wanneer dat ding in die showroom staat Sowieso, ik ja. ben altijd welkom Oh, wel, oké, okay, nee, gelukkig Nou, dan uh, ja. komt het aan, aan het eind van het <laughs> gesprek toch nog goed uh, Ik wens je een fijne dag, gelukkig. man Sterkte met de hitte daar in de werkplaats en uh, tot snel je ja, ook. Yo, is goed. En ik wil je alvast even op de hoogte brengen van de gast van aanstaande zondag. Dan ga ik babbelen met Jan Willem Schut. Beter bekend als de politievlogger. En die heeft een aantal bizarre dingen meegemaakt. Even een kleine sneak peek van wat je aanstaande zondag dus kunt verwachten. Ik
3: heb een keer een inbraak gehad in uh, dat was Almere. En toen werkte ik niet zo heel lang daar. En het uh, was een beetje het einde van de nachtdienst. Uurtje of zes. En uh, we, waren eigenlijk, uh, nou, we dachten, dienst zit er bijna op. De aflos komt straks. En uh, de meldkamer had nog een melding van een soort verdachte situatie. Nou, dat is op zich een melding die heel vaak binnenkomt en heel vaak ook loos is. Maar ja, net die paar keer is het dan uh, raak. In dit geval zag de overbuurvrouw bij de, moet even goed nadenken, bij de buren een jongen met een fiets lopen. En die buurvrouw dacht, ja, het is wel heel raar. Die vertrouwde het niet helemaal, dus die belde. Maar ja, we hadden wel gezien, er woont daar een jongen van ongeveer dezelfde leeftijd dat de meldkamer ook inschatten. Dus die dacht, nou ja, die zal wel laat thuis komen van het stappen of zo. Dus we gingen daar eigenlijk ook wel een beetje met. Ja, niet helemaal meer. Het uh, nee. einde van ons dienst. Zo heel relaxed heen. En we gingen daar de straat in. En uh, in eerste instantie liep ik een beetje. We liepen met z'n vieren over de stoep. En ik liep in eerste instantie een beetje achteraan. Al denk ik. Oh, nou, de laatste melding zo naar huis. En, maar dat was een beetje de setting. Helemaal niet meer. Wat ik dacht. dat gaat wat gebeuren. En. Uh, dus toen zei de melden nog. En hey, nu gaat naar het verkeerde huis. Jullie moeten terug. Dus ik dacht. Nou, dan loop ik weer terug. <laughs> dus op dat moment liep ik voorop. En dat was een soort. Ja, hoe moet ik het omschrijven? Een huis een grote tuin aan de achterkant. en de, Rondom ook tuin. Behalve aan de rechterzijde uh, zat er weer een woning aan. Dus dat was zeg maar op de hoekhuis. Hey, dat is het. <laughs> dus ik liet daar de voortuin in. En het uh, nou, stond daar een raam open. En dan zat er in de voorzijde als een keuken zitten. En uh, ik denk, hé, hey, dat raam staat open. Hé, hey, daar staat de meneer. Ja,
1: wil je weten hoe dit verhaal van Jan Willem Schut, politievlogger, afloopt? Dat en nog veel meer over zijn carrière hoor je aanstaande zondag in Day One, de podcast. Vergeet niet te abonneren, op volgen te drukken bij Spotify en je recensie achter te laten in de Apple Podcast. Vijf sterren en even een reactie. Dat zou heel tof zijn. Heb je feedback, tips? Laat het me weten via Instagram. At Tot volgende week!
0: Buitengewoon. Absurd. Je merkt, ik vind reet aanvind deze aflevering. Heerlijk. <laughs> Tabé. Tabé.